0: Chères auditrices et auditeurs, cette fiction étant inspirée en partie par des faits réels, elle peut choquer les plus sensibles d'entre nous. Acte 1. La naissance.
1: Mes yeux s'ouvrent. Je m'habitue progressivement à cette sombre lumière qui éclaire mon terrier. Sa chaleur réchauffe mon pelage. Je sens l'énergie qui s'en dégage. J'observe alors ce qui m'entoure. J'entends des sons aigus, mais ceci ne m'effraie pas. Ils m'apparaissent déjà familiers. J'en devine les auteurs. Ces odeurs uniques de mes semblables, ce sont celles de mes frères et sœurs. Nous jouons beaucoup. Apprenons ensemble à maîtriser notre récent mais fort équilibre. Nous chahutons, poursuivons nos étranges queues qui fouettent l'air, puis nous empêtrons entre gémissements et fracas. Très vite. Une sensation particulière me préoccupe. J'en devine la raison à ce cri étrange qu'aimait mon ventre. C'est celle de la faim. Je dois trouver de l'énergie pour animer ma vie. Mais heureusement, je peux me satisfaire du délicieux lait de ma mère. Ce terrier sera mon berceau jusqu'à la prochaine pleine lune. Et déjà, je sens que je maîtrise mes mouvements et que monte en moi mon envie de découverte et d'exploration.
0: Acte 2 L'enfance
1: Aujourd'hui, c'est ma première sortie. Mère est partie tôt ce matin. Je suis la première, hors de mon îlot, à pointer mon bout de museau. Quelle atmosphère Mes yeux s'écarquillent, mes pupilles se rétrécissent pour filtrer la lumière qui m'éblouit. J'entends une mélodie harmonieuse. C'est un orchestre de vues, de chants tout ce que je sens à cet instant perturbe mes sens et me fait légèrement perdre la tête. Très vite, je retourne m'abriter auprès des miens pour leur faire la fête, leur compter ma curiosité. Mais jamais, je ne pourrai leur transmettre comme il faut tout ce qu'il y a là-haut. C'est ensemble que l'on s'aventure. Ce blottir étroitement nous donne la force. C'est ensemble que nous affrontons cet événement et je ne crains plus mon environnement. Je vois les lumières environnantes jouer sur les contours de mon pelage roux. Jume mi-odeur, observe ce campagnol dont je flaire la peur, et cours enfin sur ce doux sol vivant que je foule avec mon corps. D'un coup de patte, je déséquilibre un mulot. Quelle stabilité j'ai acquis au petit trot. Ah, ce brume informe que je déglutis. D'un coup de dent, je me nourris. Je n'oublie pas de m'en donner à cœur joie, de partager ma proie. Puis, je les vois. Les yeux de mer qui finissent de me mettre en émoi. Mes sens s'aiguisent en dépassant les limites de mon environnement connu. Je vis ce processus d'apprentissage nécessaire à ma survie.
0: Acte 3. Les interactions dans l'écosystème à l'âge adulte.
1: Ça y est, j'ai dix mois aujourd'hui. Je sens qu'il est temps de donner une autre tournure à ma vie. Dire adieu au mien, à celle qui m'a nourrie en son sein, qui a pris tant de soins pour que je me sente bien. J'imagine le nombre de pistes à suivre, d'êtres à découvrir, de cet hiver à vivre. Je ne dois compter plus que sur mes expériences et mes sens pour suivre ma trace. J'ai peaufiné ma palette de chasseuse et appris à distinguer toutes les senteurs. Maintenant, je peux reconnaître rien qu'à l'odeur les différents petits fruits que j'arrive à digérer. Ces cocktails aux parfums si prononcés qui me font voyager. Je sens mon pelage parfois s'agripper aux fleurs et herbes sauvages. Ça me gratte un peu, je me frotte contre un arbre ou contre la roche. Le vent et le temps m'aident à me débarrasser de ces graines qui s'accrochent, ce qui fait que j'en sème souvent là où je m'approche. Dès que le cœur m'en dit d'un bond, j'attrape les insectes qui virevoltent autour d'ici. Mais ce n'est rien comparé à ma proie préférée. Ce jour, je crois bien avoir attrapé 16 rongeurs. Mère m'avait dit que je pourrais même monter jusqu'à 26 quand j'aurais affûté mes compétences de prédatrice. Je diversifie ce que je mets dans mon estomac. Puisque chasser est pour moi fatigant et peut s'avérer ingrat, aussi, quand je tombe sur un être déjà parti, dont le corps se pourrit, je n'hésite pas à prélever ma juste part pour réduire mon appétit. Je me sens petite dans cet écosystème, tantôt étourdie par le vent souvent rincé par la pluie, mais ma place dans celui-ci permet de réguler celle des vecteurs de maladie. Je suis un rempart naturel pour les champs que dévastent mes proies. On dit de moi que j'ai un rôle de premier choix. Acte 4.
0: Pression humaine
1: J'ai bien grandi, je suis les pas de mer, il est temps pour moi de songer à mes propres petits. Je n'ai pas retrouvé la trace de mon terrier, ni même l'odeur de ceux que j'ai aimés. La seule chose que mes pattes aient foulée est un sol granuleux et chaud, à l'odeur âcre. J'ai dû quitter mon territoire, construire ma renardière en usant de mon flair et de mes pattes arrière. Une fois installée, au creux d'un arbre tombé, je ne souhaite vraiment plus le lâcher. Pendant dix mois, c'est là que je vais élever ma portée. « Stocker la nourriture que je vais lui donner. »« Du moins, c'est ce que j'avais imaginé. »« Tout a commencé un jour où le soleil répandait une forte lumière. »« Il régnait une chaude atmosphère au fond de ma tanière. »« J'observais mes petits, qui chahutaient comme jamais. »« J'en étais attendri. »« Plusieurs odeurs m'alertent. »« Mon corps se tend, mes oreilles se dressent. »« Puis je les entends, des bruits lointains. » des jappements inquiétants accompagnés de cris perçants mon instinct dicte tous les choix que je prends les instants suivants me faufilant à l'extérieur de ma demeure me dressant de toute ma hauteur je tente de les défier, mes houspilleurs je les vois, des êtres à quatre pattes plus grands que moi, accompagnés de bipèdes à grosse voix ils grognent, jappent et crient mais c'est moi qui suis aux abois je suis très vite submergé par leur force et n'ai d'autre choix que de fuir leur hargne féroce un dernier regard en arrière M'indique qu'il n'y aura pas de retour. Mon terrier vient d'être mis au grand jour et son contenu j'y à terre. Je suis déboussolé, parcours les sentiers à vive allure, sans reconnaître les paysages qui m'entourent. J'ai froid, faim, mais mon esprit vaillant me pousse à aller de l'avant. Je cours sur un sol dur que je ne reconnais pas. Son contact avec mes pattes me force à adapter ma foulée. Mes repères partent en fumant. Un bruit strident me sort de mes pensées. Légèrement étourdi, complètement ébloui, j'ai juste le temps de m'écarter. Mes poils se hérissent, mon cœur palpite, mais la masse roulante continue sa piste. Il fait maintenant sombre et noir. Je suis sur mes gardes. Je perçois des sources de lumière jaune autour desquelles volent des coléoptères. Ils sont bien trop hauts pour mes bons, J'abandonne cette idée en regrettant leur maigre chair, dont j'aurais bien pu me satisfaire. Mon estomac gronde et me fait mal. Mais l'espoir revient. Je sens la forte odeur d'un mélange de victuailles. Comme si tout ce que je pouvais manger s'était réuni dans un même coin. Je flaire la piste, la suis. Très peu d'herbe et d'arbres autour de moi. Que des immenses formes que je ne connais pas. Puis je la trouve, la source de toutes ces odeurs, juste là, dans un étrange contenant que je fais tomber. Je déchire de mes griffes la matière noire qui les renferme et mange ce que je peux en tentant d'oublier mes problèmes, rêvant à un demain moins terne.
0: Acte 5. Posture documentaire Ce podcast mélange fiction, données techniques et hors de grandeur pour compter les interactions de certaines espèces dans la biodiversité confiée par des chercheurs. Elle vous a plongé dans la vie d'un individu et ne peut pas traiter tous les angles, ni être une généralité. Le renard, bien que petit de taille, interagit dans nos écosystèmes, dans la nature. Nous allons, avec vous, dresser son portrait. D'une taille comprise entre 90 et 120 cm, on dit de sa silhouette qu'elle est svelte. Avec son museau fin et pointu, il est particulièrement doué, pour flairer la nourriture qui lui a déjà plu. D'un poids compris entre 2 et 10 kg, en état d'alerte, ses oreilles se dressent, sa queue touffue s'agite et il peut détaler bien vite. Avec une pointe aux alentours des 50 km à l'heure, il ferait rougir n'importe quel sprinter. Sa fourrure épaisse le protège aussi des températures fraîches. Il est remarquable de par son adaptation, puisqu'il est capable de s'acclimater à beaucoup de conditions. Il est présent de la toundra, en Alaska, jusqu'au milieu désertique de Tunisie, en passant par les écosystèmes que l'on trouve en France. C'est un être de sens, d'une conscience avérée. Sensible et agile, il prospère dans les lisières et forêts et fait preuve de liens sociaux forts. Concernant ses interactions dans les écosystèmes, il semble avéré que le renard participe au nettoyage de la nature. Par son côté charognard opportuniste, il évite que des corps se décomposent à l'air libre. En tant que prédateur... Il interagit sur la régulation, notamment de la population de micro -mammifères, les rongeurs particulièrement, mais aussi les lapins et les taupes. Certains d'entre nous le considèrent comme l'auxiliaire des cultivateurs et agriculteurs. On le dit capable de consommer des milliers de micro -mammifères par an et d'ainsi préserver nos champs. Il interagit aussi sur la limitation de la prolifération de certaines zoonoses. Ce sont des maladies ou infections parasitaires qui peuvent se transmettre à l'homme. Sur certains territoires, des études ont attesté que l'activité du renard avait un impact positif sur la réduction de la propagation de la maladie de Lyme ou de l'encéphalite à tiques. Plus il y a de prédation par les renards sur les zones étudiées, moins le nombre de tics porteuses par campagnole est élevé par hectare. Enfin, par son alimentation variée, le fait qu'il mange des baies, des fruits, il est un véhicule pour l'expansion de la flore. Et oui, ses déjections peuvent avoir du bon. Dans notre pays, il est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Les arguments principaux qui font que le renard est placé sur cette liste dans la quasi-totalité de nos départements sont les suivants. Les maladies qu'il peut véhiculer et pour certains, la nécessaire intervention de l'humain pour les endiguer. Le maintien d'un équilibre proie-prédateur. Le renard pourrait, toujours selon certains, effectuer une prédation telle que des espèces pourraient disparaître. A cela s'ajoute la concurrence qu'il fait en matière de prédation sur les 15 millions de gibiers d'élevage lâchés chaque année dans notre pays pour être chassés. Enfin, il est critiqué pour son appétence pour les poulaillers mal gardés. Par rapport à tout cela, nous avons mené notre petite enquête. Concernant la transmission des maladies, des études tendent à démontrer que la pression effectuée par les chasseurs sur l'espèce pourrait finalement avoir l'effet inverse que celui escompté. Comme tout animal sauvage... Et au même titre que l'homme, le renard peut être porteur et véhiculeur de maladies. L'une d'entre elles est l'échinococose alvéolaire, une maladie inoffensive pour lui, mais mortelle chez l'homme. Une expérimentation a été menée vers Nancy, portée par des chercheurs, en collaboration avec la Fédération départementale de chasse du territoire. Elle a duré deux ans, et les résultats, dans ce département, ne sont pas probants. La pression effectuée par les chasseurs pour réguler cette maladie serait contre-productive. Bien que cette étude ne soit pas forcément transposable à tous les territoires, aucune étude ne démontre que chasser le renard permet vraiment d'endiguer la maladie. Les conclusions tirées par cette expérimentation sont les suivantes. Les renards étant des animaux territoriaux, ceux qui sont tués sont rapidement remplacés par de plus jeunes qui prennent leur territoire et chez qui la maladie semble plus présente. Pour l'OMS, Organisme Mondial de la Santé, la conclusion est identique. L'abattage des renards et des chiens errants semble être inefficace. La pérennité et l'efficacité de telles campagnes par rapport à leurs coûts sont controversées. Enfin, nous avons interviewé un épidémiologiste qui nous a permis également d'apporter de la nuance. Pour ce spécialiste, l'homme a beaucoup plus de risques d'être infecté par son animal de compagnie, chien, chat, que par un renard sauvage. Il préconise des actions préventives, telle que la dispersion régulière d'appâts vermifugés dans les zones à risque. Pour la petite histoire, c'est par cette solution que la rage a été définitivement endiguée, avec le recours massif à ces appâts vermifugés porter en France, et non par l'extermination des renards. Ensuite, concernant l'argument faisant porter aux renards la responsabilité de faire disparaître certaines espèces par une trop forte prédation, celui-ci semble tout sauf avéré. Au contraire, notre entretien avec l'épidémiologiste et l'accès à de nombreuses études viennent totalement le nuancer. Premièrement, il ressort que le renard opère par sélection qualitative. Dit autrement, le renard s'attaque de préférence aux individus juvéniles, malades, blessés. Selon cet épidémiologiste, le prédateur est le nettoyeur de l'espèce proie. Un autre point essentiel ressort de notre enquête. La disparition des espèces ayant cohabité depuis des millénaires avec leurs prédateurs, ne provient pas de cette soi-disant trop forte prédation, mais plutôt de deux facteurs réellement identifiés sur lesquels il faudrait intervenir pour limiter l'extermination de la biodiversité. La destruction progressive de leur habitat naturel, avec par exemple la disparition des haies au profit de l'artificialisation de nos sols. Par cette gestion du paysage effréné de l'humain, nous faisons tendre de nombreuses menaces sur la biodiversité l'agriculture intensive et le déversement de produits chimiques fortement nocifs pour ces espèces. Concernant la concurrence sur le gibier d'élevage, celle-ci est avérée. Les animaux fraîchement relâchés, particulièrement mal adaptés, bourrés d'antibiotiques sont identifiés comme des proies faciles par ce prédateur. Mais maintenant, est-ce que la concurrence renard-chasseur peut raisonnablement entrer en ligne de compte lorsque l'on se pose la question de la nocivité d'une espèce Enfin. A propos des dégâts effectués auprès des éleveurs, nos différents entretiens avec spécialistes se terminent tous sur les mêmes préconisations. installer un grillage à enclos bien et épais, fortement enterré. les poules seront ainsi moins exposées, réduisant à néant les intentions malveillantes de ces ennemis. Les filets sont également à installer sur la volière ou sur l'enclos pour maximiser les moyens. Un noix ou un yard dans le poulailler sont aussi très dissuasifs. Maintenant que l'on a passé en revue les opinions des différentes parties, parlons des conséquences de cette classification d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Nous l'avons vu, le renard est inscrit sur cette liste, dans la quasi-totalité de nos départements. Il est soumis à des piégeages, des déterrages, des tirs toute l'année. Il peut par ailleurs être la cible de battues administratives et de tirs de nuit autorisés par les préfets. Chaque année, on estime que plus de 600 000 d'entre eux sont tués en France. Et il semblerait que sans leurs prédateurs, c'est bien plus de rongeurs qui se répandent, pullulent et dansent. Quoique, l'humain emploie la chimie et ses fameux produits pour remplacer des interactions qui semblaient déjà définies. Cette expérience sensorielle donne la voix aux êtres qui nous côtoient. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire les articles, écouter les podcasts complémentaires qui seront publiés dans notre média.